1: 好，欢迎收听《得意忘形》的第六期节目。我是张小宇，《得意忘形是一个主张追求个体自由与探寻真理的媒体计划。我们见证了第一次工业革命以来科技对人类社会的极大推动与注意，但也意识到资本主义与市场经济不可避免地催生了消费文化，剥夺了个人价值，并窃取了大众时间。带着对生命有限性和无目的性的敬畏，我们试图为读者与听众提供更全面的觉察自我与认知世界的工具，以不断重建当下的方式穿越时间，抵达生活的本质。啊，这期又是我的单口节目啊。如今这个节目已经做到第六期了，我们实际上呃做了七次节目了啊。我发现这个播客居然还是有一对一些听众的啊。我知道得意忘形啊还在婴儿期吧，就还是很早期的一个状态，很多地方呢还不是很成熟啊。有时候我会把内容塞得太满，有的时候啊我会讲的比较抽象，然后有时候甚至录音质量也会出点小问题。啊、呃，这些东西有问题我都知道吧，然后也在慢慢的改进。嗯、呃，这里要谢谢大家的忍耐。呃，今后我希望也能努力保持这个节奏和这个信息密度，继续给大家录一些比较好的节目。嗯、呃，有些听众会问我，就是得意忘形有没有一个主题或者主线？啊、呃，或者之后发展的方向可能是什么？我想应该这么来回答这个问题，就是。其实对于这个节目呢，我是有一些大的方向的设置的，呃，甚至自己大概规划了一些隐隐约约的暗线吧，啊、呃，我觉得随着节目越来越多，在这一年之后的时间呢，我可以慢慢跟大家一起分享。嗯，不过具体到某一期呢，我可能还是会讲一些我觉得比较有意思的最近学到的一些东西，或者是找来一些比较好玩的嘉宾跟大家一起聊聊天儿。嗯，总之我觉得这种个人化的，呃。创作类的或者输出的东西呢，我觉得还是应该，呃，比较遵循自己的内心，想讲什么就讲什么，然后，这样能比比较能长时间的坚持下去吧，消耗也是比较小的。啊、呃，好了，说了这么多废话，呃，这期是我的单口，呃，我准备讲一个比较有实用性的内容。之前几期我们讲了很多理论化的东西，讲了很多，讲了一些历史，讲了一些故事，啊、呃，这次呢，我想讲一个。比较实用的东西，也是我最近体会蛮深的一个好玩的理论吧。啊，它是这期节目实际上讲的是一个管理学的理论。啊，不过通过这个管理学的理论呢，可以延伸到我们平时的这个思考方式，以及呢，可能能让我们对拖延症这个东西呢有一个新的认识。啊，前一阵我偶然看到一个理论叫做帕金森定律，这个帕金森跟那个。啊，全王阿里得的那个什么老老年人疾病没有没有关系啦。就是发明这个定律的人叫帕金森 ，Parkinson's Law， 就英文是 Parkinson's Law。嗯、这个定律呢是管理学上的一个概念，不过后来呢被引申到很多其他领域。嗯，我觉得是我最近看的很好玩的一个东西。它的一种表述是这样的，叫做不管一个任务有多么复杂或者简单。它总会自动填满你给其分配的所有时间。啊、呃，我来举个例子解释一下吧。这实际上也是帕金森本人举的例子。他说呢，他经过很多年调查研究，发现一个人做一件事儿耗费的时耗费的时间的差别呢，可以非常巨大。比如说，他可以自己可以在十分钟内看完一份报纸，啊、呃，也可以看整个一个下午，对吧？或者是一个很忙的人，可以二十分钟寄出一叠明信片然后，但是一个无所事事的老太太可以给这个，为了给远方的，比如孙子孙女寄明信片呢，可以花一整天来做这个事儿。比如找明信片一个钟头，找眼镜二十分钟，查笔查这个地址半半个小时，写问候的话一个小时，等等等等。啊、呃，实际上这个定律是大概哎五六十年代发现的吧，所以例子比较啊、呃、老了，但其实道理是我们现在都能理解的。呃，所以就是在工作中。它实际上讲的是，我们在工作中呢，每一项工作都会自动的膨胀，占满这个一个人所有可用的时间。啊、呃，如果比如说这时间比较充裕呢，我们就会放慢工作节奏，或者是增添各种细细这个细枝末节的东西，来这个把这个工作完成。所以这个定律，我可以再重复一遍，就是。不管一个任务有多么的复杂或者简单，它总能自动填满你给它分配的所有时间。啊、呃，我知道讲到这儿，可能很多人都已经中枪了，别着急，听我慢慢说啊。嗯、呃，帕金森定律其实还可以延伸到很多其他方面，比如说在公司组织结构上，啊、呃，会出现这么一种情况，就是随着公司的增呃增大，人员不断的膨胀。然后每个人都很忙，但整个组织呢效率越来越低下。这个我相信大家在工作的朋友应该都很有体会啊、呃。为什么呢？就是帕尼森是这么解释的，他说，啊、呃，就对于一个不太称职的管理者呢，他可能有三种选择，对吧？对于他来讲，第一种选择是申请自己退位，把这个位子让给一个呢更能干的人。那第二种呢是让一个能干的人来协助自己的工作。第三种呢是任用两个或者多个水平比自己差一些的人当助手。那显然，其实第一条路是万万不行的，对吧？因为你自己就丢掉工作了，丧失自己的权利了啊、呃。第二条路也不行，因为那个能干的人呢，可能会成为你的对手，对吧？乔布斯其实也说过一个类似的理论，他说：“哎、这个 A 级的人才呢，会招来 A 级的同事。”然后这个 B 级的人才呢，可能会招来 C 级和 D 级的同事，其实道理是一样的。所以他一直在说我们要跟最好的人一起工作。所以听下来，可能就是刚才说的第三条是最合理的，对吧？就是找几个不如自己的人来协助自己。所以呢，对于一个不太称职的管理者呢，他就可能找了两个很平庸的副手分担他的工作，然后这个人呢就自己高高在上发号施令。然后呢，随着工作越来越多呢，这两个副手呢也会找来不太行的副手，然后日复一日，年复年，一年，这个公司呢就变成了一个非常臃肿、低效，然后互相推卸责任的组织了。这个其实就是帕金森定律的另一个表现形式。嗯，说到这儿可以稍微发散一下吧，就是啊、呃，我查资料的时候发现，这个帕金森定律和另外两个定律。并称为二十世纪西方文化的最杰出的三大发现，我不知道这是谁说的啊，我觉得有点夸张，因为这个二十世纪西方文明这么厉害啊，这个各个领域都那么多成果，所以，称之为这个最杰出的三大发现可能有点夸张。不过另外两个定律还挺有意思的，一个叫这个彼得原理，一个叫墨菲定律啊。彼得原理是说，嗯，彼得原理是说就是。一个公司里面，由于公司会不断提拔优秀的员工、表现很好的员工到向上就上一个就呃层级的岗位上，等于相当于升职他。所以理论上呢，最终一个公司所有的职位应该都是最不胜任这个职位的人来担当的。我不知道你们听听明白没听明白啊？呃，就是由于每一个好做得好的员工都会被提拔，都会被升职，所以理论上最终每个职位都是最不胜任这个职位的人来担当的。细想一下，是不是特别有道理？啊，很很有意思。我记得那个罗登老师，啊，映像的主播也是电影人吧？罗登老师，呃、啊，写过一篇电影业的这个彼得原理的现象，啊，呃、啊，我印象特别深。当时也是我第一次可能。呃、啊，理解了这个彼得原理这件事儿，我到时候会附在播客的这个资源列表里，大家可以去看看。然后那个 Ben Horowitz 也有一本那在那本很著名的这个创业书叫《创业维艰》，The Hard Thing About Hard Things 啊，那本书里边，呃、啊，也提过，我记得是那个有一张、有一章在讲这个 Titles and Promotions， 就是讲这个给人这个怎么升职，然后给人到底什么 title 合适啊，也讲过这个道理啊。然后这是彼得定律啦，然后另外一个是墨菲定律，呃，墨菲定律可能大家或多或少都听说过吧。它的说法是这样的，呃，我可以稍微的描述一下，四条。他说第一条是这样的，第一条是任何事都没有表面看起来那么简单。然后呢，第二条是任何的事儿都会比你花的时间都会比你预计的长。第三条呢是会出现的事儿呢，会出现错误的事呢，总会出错。第四条呢是，如果你担心某种情况发生呢，那他们他可能就更有可能发生。后来大家就比较把这个定定律简化了，就是凡是可能出错的事呢，最后都会出错，就叫墨菲定律。啊、呃，我就不展开了。这个定律其实在很多地方都有应用，然后可以去 Google 一下。嗯，还是说回帕金森定律吧。呃，帕金森定律还有很多其他表现形式。啊、呃，刚才我们说的是这个。不管一个任务有多么复杂或者简单，它总会填充满这个你给它分配的所有时间。那另外一个表述我也觉得很有意思，也可以帮助大家理解这个概念，叫做啊、嗯，一件工作的复杂，呃，复杂程度取决于你给它分配的时间有多少。就换句话来说，就是这个工作也可以很简单，也可以很复杂，全看你给它多少时间来完成。嗯。所以就是有些事情，我们对吧？很简单，就是简单到我们可以一拍脑门去做。很，但是同样一件事情呢，可能我们也可以给它复杂化的处理。我们可以收集这个几周、几个月，甚至几年、十几年的信息，再去做这件事，或者做做一个决定，对吧？所以呃，想做一件事情，如果你给他足够多的时间，我们总能找出各种方法和各种细节和信息，可以是无穷尽的。呃，这这就是他的那个刚才我说的那个表示，就是我们想要细致到什么程度，这个这个任务到底复杂到什么程度，其实取决于我们给他多少时间的。当然有时候他可能领呃另呃另由另外一个时间的东西决定，叫做 deadline， 对吧？这个东西我们给它有多复杂，可能取决于 deadline 是多久。OK， 所以啊、呃，如果你理解了这个道理，那么可能显显然就有另外一个很重要的问题了。就是那我们做以后做事情的时候，到底应该如何下手呢？对吧？到底应该做到多细致，安排多少时间呢？啊、呃，这种问题当然没有一个绝对的答案了。不过在这里，我可以提供一个思路，是这样的：我前一阵呢看一个文章，啊、呃，是万维刚万维刚老师写、呃、写的一篇文章，然后他讲了一本书。叫做呃 ，alg 呃 algorithm to live by， 就是翻译过来应该是指导生活的算法。它的那个副标题叫做 The Computer Science of Human Decisions， 就是人类计人类决策中的计算机科学。啊，作者是这个 Brian Christian 和 Tom Griffith。呃，我到时候也附在后面。嗯，那本书里面提到了一个概念，叫做过度拟合 （overfitting）。过渡就是那个过渡那个词，然后拟合是模拟的拟合作的合，过渡拟合。那什么叫过度拟合呢？这个文章里面举了这么一个例子，说这个生活中我们可能会遇到这么一个场景，就是比如你要给这个大老板做一个 PPT 汇报，对吧？讲一个话题或者你要推荐一个提案，然后之前呢你收集了可能各种信息啊、数据啊、画了各种图表啊等等等等。然后你就给老板汇报，讲着讲着呢，这个老板就听大老板就听不下去了，然后就打断你说：“好了，你别说这么复杂了，我来问你几个问题吧。”然后大老板呢就问了几个问题，可能你答出来了，也可能你没答出来。然后大老板呢可能就会根据你这个答案说：“好，咱们就这么做吧。”或者是说：“不行，这个事情听起来不太靠谱。”当然，很多时候比较可怕的是你发现大老板说的是对的。嗯，这里其实说明了一个问题，就是。呃，有的时候比起那些一线做事儿的人，对吧？他们花了很多精力，关注各种细节，然后计算各种情况、情景。那另外一些人可能他能很迅速的三言两语的抓住一些问题的最关键因素，然后根据这个来做判断和决策。这里面其实说明了一个东西，就是有的时候这种直觉性的思考，甚至是一拍脑门儿的这种思考。比起那些收集了各种这个相关信息、预测了各种细节等等预测呃这个判断了各种情景的这种这种决策，可能反而要准确的多。后来呢，数学家呢就做出了这么一个总结，说是他是这么说的：他说，如果你的这个模型或者你的思考思思,思维涉及到这个决策判断或者是预测未来的话，那么。精确写实反而不如这个粗略写意，也就是说，你可能这个你的思维整个思考决策的这个模型越写实越细枝末节越弄搞的细，可能呢最终效果就越差。这个东西就叫做过度拟合啊、呃，这个词呢可能听起来有点专业了，但是如果我们换一个生活化一点的说法呢，其实就是别想太多了，对吧 ？Don't overthink。不要想太多，或者说有的时候一些信息反而你知道了以后是一种干扰信息。实际上，这个直觉性的思考呢，这个东西在这个认知心理学和这个脑科学领域呢都有很多研究成果啊、呃。我肯定不太专业了，这个很多东西就是论文可能我并没有看的那么细。不过我听到这个词的时候，我想起了一个畅销书的例子。啊、um, ，写这个书的叫做 Malcolm Gladwell， 这个人可能很多人都听说过，格拉德维尔。啊，他写过一些很著名的畅销书了，比如说叫，比如说《异类》对吧，《Outliers》。啊，那本书里有一个近几年特别火，后来又被黑，应该说就反转的一个理论，叫做一万小时定律嘛。然后他还有一本书叫做《啊 The Tipping Point 啊》啊引爆点，应该算是传播学和社会学的一本书吧。呃，他还有一本书叫《Blink》，他另外一本书也是我刚才呃一会儿想讲的一本书，或者说想提到的一本书，叫做《Blink》，中文翻译应该叫《眨眼之间》。嗯，这里我可能想，我觉得可以插播一下我对这个畅销书的一点想法吧、意见吧。嗯，呃，这里畅销书指的是偏这种学术和一些观点的畅销书了，比如不是文学类的那种。比如说刚才呃，比如说刚才说的这个呃 ，outliers 对吧？这个异类，还有什么引爆点？呃，还有一本书我我我经常有时候会推荐给朋友，叫《无价》。然后还有刚才说的什么呃，眨眼之间，然后还有我前一阵之前播客提过的这个习惯的力量或者自控力等等等等。嗯、呃，这些书的一个总体特点是这样的，就是作者水平其实还不错啊。你知道他们其实有的时候是。很著名的作家，这个或者是给一些大的呃机构，纽约客什么《纽约时报》供稿，甚至有的时候直接就是一些比较著名的学校的教授，比如刚才我说那边自控力》什么的，啊、呃，其实他们水平还不错，而且很善于用一些比较浅显的这个大众比较能理解的东西来传播一个跟我们生活比较息息相关的理论。那我其实自己一度很爱看这种书，因为这种书有一种。看这种书有种很爽的感觉，因为你好像觉得这个，你好像迅速学到了点东西，对吧？懂得更多了，嗯，就是我我其实我后来发现人们需要的人其实是一种学到了一些东西的幻觉，对吧？就这种幻觉让我们很爽，很多时候我刷知乎什么之类的也是一样的，嗯，但后来其实我慢慢意识到这个。这类书的一些局是有一些局限性的，比如说他可能为了兜售一些比较新奇的观点或者概念呢，会故意这个夸大实验的结果，或者过度的包装一些理论等等。而且很多时候他们这个就明明一篇文章能说清楚的事儿呢，非要扩展成一本书，对吧？呃，哎，你看这块儿，我刚才说的这句话其实是帕金森定律的又一种表现形式，就是如果你要非要把它写一本书呢。你就能写成一本书，你会增加很多例子，找来各种信息，然后讲很多故事，对吧？其实你要能写成一篇文章，比如说就五千字或者一万字的一篇文章，你也能写，啊，这是这个帕金森定律又起作用了，对吧？很有意思，呃，所以刚才我说到这个畅销书，我慢慢的意识到它一些局限性以后就不看了，然后呢，不过这一年两年我又开始看这种书了，因为我发现其实。啊、uh, ，你其实抛开那些东西的话，其实他们确实讲得很很快、很好，然后理解起来很容易，然后，嗯，确实也能教到我一些东西吧。所以现在我看这些畅销书，可能更多的带着一种平常心，或者说一种比较中性的一种态度吧，就是既不把他们奉为圭臬，就是这个让让他们觉得哇，这说的很好，然后同时呢。呃，也不要说就是完全的觉得他们完全不可取，对吧？我觉得可能平常心是一种更好的状态。嗯，其实最终是可能是自己意识到很多事情没有什么灵丹妙药，对吧？就是呃，不是说你这个看了一本书就能怎么着了。嗯，如果有这种思想呢，其实看什么书都是一样的。好，说回这个《眨眼之间 Blink》（blink） 这本书。那《Gladwell》这本书呢，可以说名字就是它的中心思想了。书里讲了这个，呃，很多好玩的故事。核心核心呢，都是一个概念，就是直觉这件事呢是很靠谱的。人们呢会通过以前大量的经验，会锻炼出自己的直觉。呃，甚至对于一些专家来说呢，通过大量的观察和练习呢，就能直接抓住事情的本质。而这些本质经常存在于他们。一些连他们自己可能都没有意识到，也没法用语言描述的细节里，但他们就是能在这种经验的积累和这个练习中反复的练习中呢，自动忽略掉这些无无效信息，在短短的几几分钟甚至几秒钟就做出判断。实际上，他本这本书讲的就是这么一件事儿、呃。这里可以讲一个书里的小例子啊、呃，是这么说的：他说，一九八零年的时候，这个慕尼黑爱乐乐团。想想这个招聘一个这个演奏长号的人，然后为了保证比较公平呢，所有他们就让所有的表演者在表演的时候呢，都在幕布之后完成，对吧？就是在这个、这个呃在布后边看不见他们来听听这个吹奏的这个音乐啊、呃，这个这个模式很像这几年比较火的真人秀节目，对吧？比如《中国好声音》什么之类的。然后呢，他们就开始选拔。然后表演到第十七个人的时候呢，乐团立刻决定就是这个人了，就是他了。这个演奏者呢，吹得特别好，就是已经不需要其他人面试了。然后呢，他们就揭开幕布一看，发现是一名女性。要知道，其实在三十多年前，乐团让一名女性来演奏长号是很不可想象的。然后，不过后来的故事也很曲折了，因为这名女性虽然成功进了这个乐团，不过路途呢也不,不太。平坦，因为她的这个女性身份呢，让她后来一再受到排挤，然后还要跟乐团打官司等等等。当然这是后话了。所以在这里，其实这个例子是说呢，我们为了做出一些正确决策呢，经常很需要我们来克服偏见。呃，说到这儿呢，那个我觉得有一个东西特别有意思，就是如果你是这个节目的一个呃忠实听众，如果你听了那个我的第零期节目，就是序言那期节目的话呢。你还记得我们那期讲过什么吗？那期我们说了一个东西叫做无为，也就是说，这个既专注又不费力又非常投入其中的一种状态，对吧？然后很像心流，但是比心流更加高级。后来我们延展了一下，说能达到这种状态，是因为我们大脑有两个这个虚构的认知系统，叫系统一或者系统二，或者叫热认知和冷认知，还记得吧？那刚才。好了，现在我们看看刚才我们说的这个东西叫直觉性思考，啊、呃，有没有发现其实这些人能做到这种直觉性思考，其实非常像这种，啊、呃，我们关闭了系统二，然后加强了系统一的判断，也就是非常呃热认知，然后很无为的一种状态，就是你天一下就能明白那个事事物的本质是什么，也就是很直觉性思考的一些呃一个状态。那在这里，我们其实把两期节目里提到的一些知识串起来了。我觉得这个其实是非常有意义的。啊，往后节目越多，你会发现这种情况会越来越多。这也可能也其实也是，呃，我觉得做这个节目的一个很重要的意义吧，就是把很多知识东西，呃，知识东西连接起来。啊，所以直觉性思考这个事儿，我觉得是非常有意思的一件事儿。嗯，你会发现生活中这种现象非常多。我们有的时候。看到一些专家、一些医生或者一些这个我们日常的一些，比如说什么资深的 HR， 他可能在很短的时间就能就能或者呃判断出一个人的状态是怎么样子的，或者比如说一些常年做投资的一些呃人人可能看到一些项目或者看到一些事情，他就很快的抓住一个项目的本质。我觉得这个是特别值得去去训练的。嗯，我可以再举几个例子吧，关于这个。过度拟合也好啊，或者直觉型思考一些，呃，直觉型思考这些东西，呃，有几个例子，我觉得挺有意思的。一个是有一句话叫做“这个常考出臭棋”，嗯、呃，这个应该就是过度拟合的一个例子。嗯、呃，就不用展开了。其实这呃，说出来大家应该就明白了。还有一个生活中的例子就是，是后来我发现的，就是当你离一个人比较近的时候，或者你比较比较了解一个人的时候呢。其实你是比较难对他这个人，比如说工作能力什么之类的，做出一个比较客观的判断的，因为你可能了解了这个人太多的事情了，你了解了他的性格，了解他的家庭的历史，他的一些弱点、缺点等等等等，可能你就很难一下看明白这个人到底，比如到底是怎么样子的，或者是工作能力是怎么样子的。其实这就是因为我们可能被摄入，就摄入了太多的信息吧。还有一个东西就是，还有一个例子就是我很喜欢的这个，嗯应该说创业导师吧，硅谷的创业导师这个 Sam Altman 说过的一句话，他说这个公司在招聘的时候，尤其是这个早期的创业公司在招聘的时候，如果你觉得这个人呢哪说出就是哪说不出来有点不对劲的话，那你就不要招他，嗯，不管其他其他方面多么优秀，只要你觉得这个人有点哪儿有点不对劲，你就不要要他。要相信自己的直觉，啊、呃，这几个例子我觉得都很有意思，而且也是我在生活中经常，就是真的会遇到的吧。大家可以这个自己体会一下。啊，好，这个我们稍微喘口气，嗯、呃，说说最后一件事吧，也是可能要讲的最实用的一个部分，就是了解了这个帕金森定律以后呢，嗯、呃，有没有可能让我们对拖延症？这件事有有一些帮助、呃。首先我觉得要说一点是，这个拖延症并不是一个科学的叫法啊、呃，应该说这个东西的成因其实各种有各种各样的原因吧，呃，也没有什么这个一劳永逸、放之四海而皆准的这种解决方法，啊，当然这个现象就是拖延症这个现象呢，由于在这个当代社会太普遍了，所以有很多人在研究吧，也写过很多东西阐述拖延症。然后解决拖延症，我觉得呃，这种心理学的文章可能大家这一两年都看的很多了，有兴趣可以去搜一搜。那我自己呢，只想就一个很小的切面来讲一讲，也就是这个今天讲说的这个帕金森定律，怎么来帮助我自己来解决了一部分的拖延症的啊啊、呃呃，应该说在做事方面，我觉得就不管拖延症这个词儿准不准确呢，我自己啊。呃肯定是有拖延症的，而且呢，这个拖延症可能来自于一个完美主义吧。完美主义这个词儿可能也不不是很严谨，我们暂且就姑且用它。嗯，这个所谓的完美主义可能是背后也有很多原因啦，比如说，啊，很多时候我总想，比如说把东西弄得好一点再拿出去给别人看。啊、包括这个，比如写文章啊、做产品啊、包括录播课啊什么的都是。嗯，比如筹备这个播客《得意忘形》这个播客，我也是整个这个播客的大计划，我也是想了很久，对吧？嗯，虽然大家都知道 Facebook 那那个那个很著名的那句话叫做 “done is better than perfect”， 就是完成大于完美，就这个道理大家都懂，但是真到自己做的时候呢，往往就会拖延。后来呢，我就前一阵看到了这个帕金森定律嘛，嗯，我其实意识到一点。我觉得很重要的一点就是，就是所谓的完美可能是不存在的，因为你不管做什么样的工作呢，理论上你都可以收集无限的信息，你可以做无限的准备，你可以打无限的草稿，对吧？只要你时间足够多，你可以收集有足够多的无限的信息。比如让你写一篇文章，你可能二十四小时之内然、啊、后你必须写出来，你也能写，对吧？那你想、啊、如果有俩月时间写，可能你也能完全能写俩月。所以，就意识到这一点之后，我觉得完美可能本来既然不存在的话，那可能干脆给自己定一个时间计划，是更好的，就是让自己按照某个时间计划之内，啊、呃，不不论如何都把这个东西做出来，不管它效果最后怎么样。啊、呃，当你发现你有这种思维方式的时候呢，拖延症就会好一点了。啊、呃，比如现在我现在播客可能是一周做一次，对吧？其实。你说每期播客它的呃内容很完美吗？完全不是，对吧？它的制作很精良吗？我也觉得没，并没有。但是，或者说我甚至某一期播客，我可能很难把一个事情讲的完全那么清楚，百分之百的清楚。但是当我就是感知到这个，给自己一个要求，就是一周做一次的话呢，其实我发现其实也能做嘛，对吧？就是一周也是能录出一期来的。哪怕它有很多不完美的地方，而且这种持续性的输出和有节奏的做事情，可能是收获比你可能两个月攒一期什么特别攒一个大招可能更重要。嗯、实际上我在曾经在创业的时候，其实也是面临过这种类似的局面就是有时候你不得不做一个决策，可能是战略上的决策，或者是招聘这个，甚至裁员等等一些很重要的决策的时候。嗯，但做这些决策之前，你肯定也不知道自己对不对啊，对吧？所以，可能我总会想收集各种各样的信息，然后呃跟各种各样的人聊，然后对现状做各种各样的分析，对未来做各种各样的预测，然后再帮助自己做一个判断。后来我发现，就是信息收集不完的，对吧？有的时候你只能是摸着黑过河，嗯，在这种信息不完善的情况下做决策。嗯，这时候有一个很好的方法，就是给自己做决策的时间下一下一呃定一个 deadline， 比如说会跟自己说，比如说两周之后，我不论如何，我要把这个决定做了，到底要不要这个人，或者到底要不要裁这个 team， 或者要不要做一些战略上的转型，嗯，两周之后必须做，不论如何，这个决定必须做。你会发现，当你设定了一个 deadline 的时候呢，你的心就会一下安定很多。所以呢，后来我才真正理解了那句话，就是可能是管理学上的一句话吧，叫做“绝大部分的时候呢，没有决策要比做了错误的决策还要糟糕。”这可能就是一种避免这种思考过度，或者说想太多，或者说拖延太久的一个方法吧。那还有两个方法也很有意思，呃、嗯，那是这样的，也是我之前在这个一篇文章里看到的。刚才我们说的是限制自己的思考时间嘛，就是给自己一个 deadline 也好，给自己一个思考时间，呃，来帮助自己解决拖延。那另一个方式呢是限制内容长度，比如说你要写个 PPT， 或者你要写篇文章，或者你要做个演讲，等等等，等等。你给自己一个长度上的限制，比如说你要跟老板汇报，对吧？那你就规定就是一页的 Word， 或者是比如说就是五张 PPT。或者就是一个三分钟的演讲，等等等等，不能再多了。那这个时候你会发现，由于长度的限制呢，你会特别迅速的考虑这个，一下就开始考虑最重要的问题，以及什么东西是应该被舍弃的，不要放进去的。所以，呃，给自己一个内容上的篇幅上的限制，就会帮助自己可能更快的、更好的思考，以及更少的拖延。那刚才说了这个时间上的，还有内容上的呢。最后一个方法呢，嗯，有点玄乎，但是也很有意思。这个是呃，也是那个万维刚老师那篇文章里写的。他说呢，人的思考方式呢，是有时候是会被工具反过来影响的。比如说，你如果用这个粗的马马克笔或者黑板笔的时候呢，这个思考的线条就会比你用圆珠笔的时候要粗。也就是 说， 啊， 他 说， 当你如非常需要掌控大 局， 然后不拘小节的时候 呢， 你就应该用这个粗的马克笔去白板上 画， 然后不要用圆圆珠笔在这个本上 写， 啊， 这个我觉得很也很有意 思， 想想可能确实是有些道理。所以刚才说了三个方 法， 对 吧？ 这个 呃， 限制时间、限制篇幅、内容长度和善用一些工 具， 粗线条的工具。嗯、um, ，就做做一些总结吧，就是嗯， um, 我们聊了这个帕金森定律这一期节目，然后说这个不管任务复杂还是简单，它都能这个，嗯、um, ，取决于这个你给它分配了多少时间。然后呢，后来提到了这个做决策和做判断，对吧？直觉性的思考有的时候比大量收集各种信息可能更准确。然后我们借此这个说了一下我们之前提过的这个系统一、系统二，这个热认知、冷认知的东西。然后我们说了这个三种，这个、可能算是对抗拖延症的一点方法吧，或者说督促自己在限制的呃限制的这个条件内做做一些决策和决定。嗯，所以最后我想讲一点这个关于这个话题有一点点哲学上的体会吧，也不能叫哲学，其实可以说比较抽象的体会。嗯，就是我其实后来确实发现，呃很多美的东西、好的东西。都是在这个客观条件下，有客观条件很多限制下做出来的。就是有时候你一旦给了一个人无限多的大量的资源，可能好的创意反而就被泯灭了。啊，一个可能不错的例子是这个古代的唐诗和宋词，对吧？就如果你想象一下唐诗宋词这种东西，如果没有那么严格的这个格律，就是什么韵脚等等篇幅的这种限制的话。那可能很美，很多很美的这种词,词句、诗句就不存不存在了。所以呢，后来我觉得这个一句话可能是一个真理，就是啊、呃，克制的东西可能才有生命力。嗯，我觉得这句话是可能影响我很深的一句话吧。那我就用这个大建筑师这个 f r i e n d Lloyd Wright 说过的一句话结束这一期节目。他说呢。The human race built most nobly when limitations were greatest. 他说，人类最好的建筑呢，都是在条件限制最多的情况下建造出来的。OK， 那我们这期节目就到这了，谢谢大家，我们下期再见。
0: At my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all.